0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Início de uma nova semana, hoje segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. A gente tá meio depressivo hoje, né? Porque acabaram os Jogos Olímpicos, né? A gente fica meio sem, sem saber o que fazer, né? Ficar meio perdido aí, sentindo falta dos Jogos Olímpicos, que são fantásticos, fenomenais, né? Mas a gente vai falar ainda um pouquinho sobre eles, porque a gente vai fazer um balanção aí da participação brasileira, da melhor participação brasileira da história dos Jogos Olímpicos. A gente vai falar sobre isso. E claro, vamos falar também de campeonato brasileiro, tem algumas polêmicas aí é, de bastidores né, do futebol, Daniel Alves, e, ixi, tem coisa pra caramba pra gente falar hoje né? Vamos falar também um pouco da despedida do, do Messi no Barcelona. Né? A gente vai mostrar aqui para vocês a despedida do, do Messi lá do Barcelona. Chorou. Enfim, né? todos esses assuntos que vocês podem e devem comentar aqui através da nossa live. Nossa live gigantesca agora, hein? Porque nós estamos no Facebook de Esportes do Estadão. Voltamos para a nossa casa original, hein? Esses dias de Olimpíadas a gente estava transmitindo pelo Facebook do Estadão. Agora a gente volta para o Facebook da Editoria de Esportes. Também estamos transmitindo pelo YouTube e pelo Twitter. Ou seja, você pode assistir e comentar por todas essas plataformas digitais do Estadão. E olha quem está de volta, meus amigos! É, depois de um longo e tenebroso inverno, de dias... Em claro, de madrugada, Robson Morelli está de volta aqui com a gente, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos, estava com saudade de vocês. Fiquei envolvido demais com os Jogos Olímpicos, fiquei acordado de madrugada no horário do Japão, no horário do Brasil, no horário de tudo quanto é lugar, não sei se era ontem, se era hoje, <risos> se era anteontem, foi uma confusão danada, mas deu tudo certo, o Estadão entregou um produto legal e acompanhei algumas lives, né, que vocês fizeram aqui 8 horas da manhã direto de Tóquio com a turma de lá e também nesse nosso horário tradicional falando um pouco mais do futebol caseiro que não parou, saudades de todos vocês e assim de boca aberta estamos em todos os lugares agora que legal que legal então você pode sintonizar falar para os seus amigos olha tem um programa ali de uns carinhas legais tal tá? eles falam o que precisa ser falado do esporte e a gente vai falar o que precisa ser falado do esporte aqui neste canal valeu gente
0: é isso mesmo e para encerrar obviamente né o assunto Olimpíadas, a gente vai fazer aqui um balanço de como é, foi a participação brasileira nesses Jogos Olímpicos. Primeiramente, quero parabenizar o Morelli pelo trabalho de toda a equipe do Estadão da Editoria de Esportes, que foi sensacional. Né? O, os dois que estavam em Tóquio, lá, Rafael Ramos e Paulo Fávero, assim, foram excepcionais, trazendo a melhor informação para todo mundo, se desdobrando em 30 porque os caras faziam live, escreviam as matérias, é, faziam entradas na Rádio Dourado, é, faziam o podcast também, ou seja, né, a turma lá de Tóquio, para quem acha que Olimpíadas é, é diversão, é nada, rapaz, é trabalho e é trabalho muito árduo. E também parabenizar a equipe da retaguarda, que estava aqui no Brasil, o pessoal da TV Estadão, né, o, o, os repórteres e jornalistas que, que ficaram dando suporte para a turma lá em Tóquio também aqui, foi, foi realmente uma cobertura espetacular, né? Entregando conteúdo nas mais diversas mídias do Estadão, né? Pra, claro, sempre pensando é, na melhor informação que, que ia ser entregue para vocês, né? Que estão aqui nos assistindo nesse momento, para vocês que estavam lendo no jornal, para vocês que estavam lendo no portal, assistindo na TV Estadão. Enfim, um trabalho realmente, viu. Morelli, de tirar o chapéu, parabéns aí para toda a turma.
1: Ô Grisa, obrigado, obrigado amigos, eu estendo a todo o time, sem eles nada poderia acontecer, né? sem eles a gente não conseguiria fazer nada lá em Tóquio e aqui na, na, em São Paulo na nossa redação. E eu falo isso muito, muito de, de boca cheia, porque eu já estive nas duas pontas, né Grisa? Eu já fui <risos> o enviado especial e eu já fiquei na retaguarda também, é, ajudando. Então, as duas pontas são importantes e a gente se complementa. Né? Uma hora vai um, uma hora vai outro, uma hora fica um, uma hora fica outro. É assim a nossa vida, só para contar para os nossos amigos. A redação a esportiva é um pouco assim. A gente é, se esforça muito para esses grandes eventos, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Tem outros muitos, né? mas esses dois são os carros-chefes é, do esporte. Se você está pensando em fazer jornalismo, jornalismo esportivo, seu filho, sua filha, é um pouco assim. A gente trabalha em datas. Datas de Jogos é. Olímpicos e datas de Copa do Mundo.
0: É verdade, e trabalha muito, viu, turma? E o Ad Armando até falando aqui. Pessoal lá em Tóquio chuleava e pregava botão, cobrava escanteio e cabeceava. É isso aí. Está parabenizando aqui a todos pela cobertura. Seu Hélio Morelli também por aqui, Ivan Jorge Cury também... É, dando as boas-vindas na volta do Robson Morelli. Bom, Morelli, falar então um pouquinho né, de Jogos Olímpicos, fazer esse balanço né, final, é, foi a melhor participação do time Brasil em, um, em, em Jogos Olímpicos. Né? O Brasil teve um recorde de medalhas, conquistou 21 no total, né? é, foi a melhor posição do Brasil no quadro de medalhas, terminou aí no, no top 15, né? ficou em 12º lugar, no quadro de medalhas, e eu acho que o mais interessante também é que muito desse desempenho bom do Brasil vieram das novas modalidades que entraram nos Jogos Olímpicos, falo aqui do skate, que deu três medalhas para o Brasil, e do surf, que deu uma medalha para o Brasil, só aí são quatro medalhas, e eu acho, não sei se você tem a mesma opinião, que a grande decepção ficou por conta do vôlei, né? o Brasil que sempre ganhava medalha no vôlei de praia, no vôlei de quadra, né? tinha aí várias chances de trazer medalha né, para o Brasil, no entanto só trouxe apenas uma, que foi a medalha de prata do vôlei feminino de quadra, né? então acho que essa foi a grande decepção nos no, no Jogos Olímpicos...
1: Talvez seja, sim, porque esperava muito do vôlei. O vôlei masculino é muito forte. O vôlei de dupla de praia, masculino e feminino, muito forte também. Mas a gente tem outras modalidades também que a gente poderia melhorar. É, eu queria ressaltar que houve um investimento do Comitê Olímpico do Brasil, COB, de 950 milhões de reais ao longo do ciclo olímpico. Teve um aporte neste último ano, 2021, de 150 milhões de reais. Que, era, que foi o, o período estendido né, da, da Olimpíada de 2020 para 2021 por causa da pandemia. Então teve uma verba extra e isso fez crescer o um montante. Esse dinheiro, Grisa, só para os nossos amigos entenderem, basicamente é da loteria esportiva. Você, Se você jogar na loteria esportiva, 1,7% do valor que você jogar vai para os esportes olímpicos. 1,7%. É uma fatia pequena, mas é uma fatia que alimenta todo o esporte olímpico do Brasil. Todo esse dinheiro vem disso. Então, é um dinheiro da, da, das loterias. Aí você tem também o Bolsa Atleta, que ajuda, que está aí é, fazendo, formando atletas desde 2005. É, teve uma queda aí de um período para o outro, agora em 2020, 19, 20, de 17%. Mas ele ainda está ativo, tem patrocinadores, é, tem um pouco ajuda dos atletas que são militares, né, que são das Forças Armadas, eles ganham um salário ali, complemento, é, e, são, e, são, e são terceiros sargentos, é, é, vestem a farda da, 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 da corporação, Exército Marinha Marinha Aeronáutica, e ganham uma ajuda é, no salário. Então, tudo isso faz é, desses atletas aí é, 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 o desenvolvimento, né? É, uhum. A gente foi bem, foi legal, 21 medalhas é o nosso recorde, empatou em número de ouro é, com o Rio, né, 2016. As mulheres também subiram mais ao, ao, ao pódio do que nas versões passadas. O recorde era de Pequim, 2008. É, estive lá em Pequim, 2008. Então, por isso que falei da outra ponta. É uma das, das Olimpíadas que eu cobri. Então, a gente foi muito bem. E o Brasil entra no, num seleto grupo, que só tem dois times, né? É, agora são três. A Alemanha, em 72, que foi melhor em 76 do que tinha sido em 72, então ela cresceu de uma, de uma Olimpíada que ela sediou para outra. A Grã-Bretanha também fez a mesma coisa em relação a 2012, porque geralmente os países têm o boom quando é sede, né e, de, é. e depois da, na, na Olimpíada subsequente cai um pouco. O Brasil não. O Brasil foi melhor, então... É, em 2021, né, em Tóquio, do que tinha sido no Rio. Então, o Brasil está num caminho legal. O que nos alenta, gente, muito rapidamente, o que nos alenta são os quase, né? Porque se a gente foi bem em 2021 agora, com 21 medalhas, a gente bateu na trave em muitas modalidades. Aí entra um Sim. pouco o vôlei que você falou. Não tivemos nada... No, no vôlei de praia, e sempre tem. O vôlei masculino, que poderia ter ganho uma medalha, pelo menos de bronze, não ganhou. O pessoal do skate, né? As meninas, a Pâmela, é, poderia ter vencido também, poderia ter tido uma, uma medalha nova. O atletismo, a gente deixa um pouco a desejar, então poderia crescer, tem espaço, tem margem para crescer. A natação uhum. poderia ter mais premiados. Então a gente bateu na trave em algumas modalidades. Então isso não dá esperança de que Paris, daqui a três anos, pode ser ainda melhor. E essa garotada yeah. do surf do skate, essa, essa garotada vai estar tá lá, né? Porque é tudo garotada, vai. tudo meninada, e eles se divertem fazendo o que outros fazem é, é, com mais tensão, né?
0: É, verdade. É, só que é, secando as medalhas do Brasil, né dessas 21, foram 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze as medalhas do time Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Seu Hélio Morelli, convenhamos, coisa chata, é aquela competição dos Cavaleiros, né? Não sei o nome, sem graça, tem várias, né? Tem aquela que é salto por obstáculos, tem aquela que é adestramento, é o hipismo, né? né? O hipismo, tem o adestramento, né? Enfim, a... tem, mui... tem algumas competições, só para vocês é... saberem como é que funciona o negócio. O COI faz uma avaliação né, de Olimpíada a Olimpíada o que está funcionando nas Olimpíadas, o que não funciona mais nas Olimpíadas. E é assim, dessa forma, que entram competições, saem competições. Por exemplo, vou dar um exemplo. O COI está pensando, por exemplo, em não ter o levantamento de peso mais nas Olimpíadas. Porque é uma competição que não, não tem sido tão praticada assim no mundo, né? não, não, não tem mais um número grande... É, de, de pessoas praticando no mundo e também é uma competição que não tem dado muita audiência nas Olimpíadas. Então o Coi faz, faz essa reavaliação, por exemplo, o surf e o skate deram muito certo em Tóquio, né? Tiveram grandes audiências. Então essas competições serão mantidas nos Jogos Olímpicos. Então de tempos em tempos, né, Morelli, é feita essa avaliação pelo Coi, né?
1: Exatamente, exatamente. No caso do levantamento de peso teve um boom naquela época do Chaves Negra, né? Que é... Era um grande cara que né, que fazia e, e levantava algumas coisas é, 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 e, e depois apareceu no cinema. Agora, tem muito problema de doping também nessa modalidade, como tem Sim. problema na Confederação de Boxe, Confederação Internacional de Boxe, também é, é uma modalidade que foi boa para o Brasil, ganhou boas medalhas, mas que também está na mira é, do COI em relação a essa má administração de sua de sua Confederação Internacional. Mas é exatamente isso. E vou te falar uma nova, o Street Dance, né? O Street Dance, que, que é o, 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 aquela dança de rua que a gente já viu em filmes. Pode, uhum. ter, pode ter, não. Vai ter em Paris, é uma nova modalidade para também chamar essa garotada nova. E olha, tem funcionado, né? Tem funcionado. Agora, tem. o COI não, não abre mão de algumas outras modalidades. O IPismo mesmo é uma modalidade antiga, né? que continua lá, que continua fazendo parte é, da programação olímpica.
0: É isso aí, muito bem. Só registrar aqui o Adi Armando falando que é legal a comparação que estão fazendo com o estado da Bahia, né? com os atletas baianos, que se fosse um país, teria mais medalha do que muitos países, né? como, por exemplo, Portugal. Né? De fato, a gente teve aí um boom de atletas baianos conquistando medalhas para o Brasil, e assim fica a nossa saudade, né, agora, o bom, o bom dessa história é que com a pandemia, né, diminuiu um pouco a espera para a próxima Olimpíada, né, geralmente é de quatro em quatro anos, agora a gente irá é, três anos apenas para chegar os Jogos de Paris, né, porque a, vamos lembrar que essa Olimpíada que aconteceu é Tóquio 2020, aconteceu em 2021, mas Tóquio 2020. Então, a próxima acontece aí em 2024, portanto, três anos para as próximas Olimpíadas. Não é isso, Morelli?
1: Ia falar que no meio desse prazo de espera tem uma Copa do Mundo, gente. Tem a é. Copa do Mundo no ano que vem no Qatar, que também é tão grande quanto, né? Então, Verdade. assim, o, o esporte vai ter aí, nesses três próximos anos, muita coisa para contar. É.
0: Agora, vai dar para matar um pouquinho de saudade? Porque agora, dia 24, começa os Jogos Paralímpicos, né? Então é muito legal, eu adoro assistir os Jogos Paralímpicos, então tem aí ainda esse, esse resquício de Olimpíadas para a gente é, poder curtir aí os esportes nos Jogos Paralímpicos, que o Brasil sempre vai muito bem, né? Não sei como é que vai ser o desempenho do Brasil dessa vez, mas o Brasil vai muito bem nos Jogos Paralímpicos. Muito bem, Morelli, vamos mudar a chavinha e falar de futebol então? Bora! É isso aí, vamos falar de campeonato brasileiro, né, porque afinal de contas tivemos a rodada neste é, final de semana com alguns resultados surpreendentes, alguns resultados ruins, como por exemplo a derrota do Palmeiras, que acabou perdendo a liderança do campeonato, tem o São Paulo se recuperando, vencendo fora de casa, tem um empate xoxo aí 0x0 entre Santos e Corinthians, um jogo ruim ruim, né, é, aquele jogo que era melhor ter assistido um filme domingo à tarde, era melhor ter visto um filme, uma série, do que ter assistido esse jogo, mas vamos começar por ele então, né, já que é clássico Morelli, se 0x0 zero zero entre Santos e Corinthians, já deixo é, aqui a minha opinião de que eu acho que o Corinthians foi melhor que o Santos, né, acho que o Corinthians teve pelo menos mais vontade de vencer a partida, do que o Santos, e claro, tivemos polêmica do VAR. Os corintianos estão reclamando aí do gol no lado do Corinthians, do pênalti que foi dado e depois tirado. E aí, Morelli?
1: Você tem razão. Para mim, o Corinthians foi melhor. O Corinthians estreou jogador, né? O Juliano é, estreou, fez a sua primeira partida, melhorou um pouco no meio de campo, mas ainda precisa de condicionamento físico, né? O segundo tempo não foi bom. É, e combinou um pouco ali pelo lado direito com o Mosquito. Então, para mim, foi melhor, sim, o Corinthians. O VAR pegou o que o juiz não viu, né? A gente viu os dois lances, para mim, o VAR tomou a decisão correta. Não acho que deveria, que deveria ter dado a, as, as marcações de campo, não. Agora, é, é, é aquela coisa, né? O juiz está ali para ver, o Bandeira está ali para ver e ninguém vê, né? E fica apostando é, na salvação do VAR. isso tem que mudar. Isso tem que mudar. É, e a gente não consegue mudar isso, né? A gente não consegue. O Santos, Grisa, é, foi ruim, né? Foi, foi, foi mal. Jogou pouco. O próprio Diniz falou isso. Não teve pegada. O Santos, o Santos, assim, é, é difícil também para o clube de futebol, né? Pro jogador, para o elenco, para o treinador, para comissão técnica, porque você tem um time que já não é um elenco maravilhoso. Você monta ali um elenco competitivo. Aí você Sim. vai perdendo o jogador, porque o jogador vai sendo vendido, né? Estou falando do Caio, né? Do é, Caio Jorge. Do Caio Jorge. Fica complicado para você ir administrando. É. Você tem um jogador-chave que não faz mais parte do elenco. Aí dá aquela baixada, né? Dá aquela... Né? você puxa a vida, começar de novo, e aí reflete nos outros, claro que reflete, reflete, e o Corinthians é isso que a gente viu, vai melhorar um pouquinho, mas ainda está é, é, muito cru ainda, depois de 15 jogos do
0: Silvinho, né? Sim, verdade, o Corinthians com esse empate, caiu para a 12ª posição do campeonato, com 18 pontos, o Santos se manteve na oitava colocação, com 20 pontos, o Adi Armando falando, o Corinthians foi um pouco melhor, mostrou que podemos ter uma luz no fim do túnel. Meio que apagada, mas é uma esperança aí com o Juliana. Não, o Corinthians precisa melhorar bem, viu, gente? Foi melhor que o Santos, mas a gente tá falando de um Santos que praticamente não jogou, né? Foi um jogo bem ruim, vai ter sim que, que, que melhorar bastante aí. Acho que o Corinthians não, não, tem, é, não vai sofrer aí com possibilidades de lutar para não ser rebaixado, né, Morelli? Deve ficar ali no meio da tabela, o que não seria ruim para o Corinthians nesse momento, né? Então,
1: é uma certeza que a gente não tem ainda, mas a, gente, a, a leitura que a gente tem é que no começo do Campeonato Brasileiro, já estamos na 15ª rodada, os times é, é, saem um pouco mais, os times se soltam um pouco mais, arriscam um pouco mais. E nesse tocante, nesse momento, o Corinthians não corre risco, está ali numa posição intermediária. Não vai para cima, mas também não cai. Né? É, agora, no segundo semestre, talvez, no, no segunda, segundo turno, é, a gente vê mais empates, vê os times mais fechadinhos, vê os times é, segurando um pouco mais, porque os riscos são maiores, principalmente o pessoal que está lá embaixo, então, talvez por isso, o Corinthians tenha uma vida mais tranquila, eu achava que esses primeiro, é, é, primeiros 15 jogos do Campeonato Brasileiro fosse empurrar o Corinthians lá para baixo, não empurrou, então, eu acho que ele não tem, não corre mais esse, esse perigo. O Santos faz uma campanha um pouquinho melhor. Tem um pouquinho é, de pegada e eu acho que tem um pouquinho de chance de se juntar a parte de cima. Não de cima, de cima, mas ali um pouquinho mais é, sexto, sétimo, oitavo. Ficar um pouquinho por ali. Corinthians um pouquinho mais para baixo, pelo que eu estou vendo hoje. Lembrando que o Corinthians pode melhorar. Hoje, se claro. tivesse que falar quem tem potencial para melhorar entre Santos e Corinthians, eu falaria Corinthians, porque eu acho que o Santos já está no seu limite ali, inclusive com o elenco, o Corinthians claro. tem gente chegando, Renato Augusto ainda está sendo preparado, pode talvez jogar na próxima partida, então eu vejo o Corinthians com potencial de melhorar neste momento em relação ao Santos.
0: Muito bem, bom, vamos falar do líder, do ex-líder do campeonato, na verdade, né, acabou perdendo aí a liderança do campeonato, tô falando do Palmeiras, que no sábado jogou em casa no Allianz Parque contra o Fortaleza e acabou perdendo nos acréscimos, né, tomou um gol nos acréscimos, perdeu por 3 a 2 com a vitória do Atlético Mineiro, Atlético que também virou ali nos acréscimos do segundo tempo, né, Uh, ganhou por 2x1 um do Juventude, com isso o Atlético passou o Palmeiras, tem 34 pontos, e o Palmeiras cai para a segunda colocação com 32. É um Palmeiras que jogou mais de olho no São Paulo? Já imaginando que uh, vai, vamos ter a partida agora no meio de semana, né? Da Libertadores, entre Palmeiras e São Paulo, pela Copa Libertadores da América, quartas de final, Morelli.
1: Pode até ser, Grisa, mas o Palmeiras quis vencer o jogo, o Palmeiras correu para vencer o jogo, o Palmeiras enfrentou um rival difícil, com pegada, com qualidade, é, com jogadas ofensivas interessantes, que fez três gols na casa do Palmeiras, então assim, pode até ser que o pensamento estivesse na partida da Libertadores com São Paulo, é, que agora, amanhã, né? Mas, é, dentro de campo, eu não percebi muito isso. Não. Eu achei que o Palmeiras tentou de todas as formas ganhar é, e não conseguiu. E foi um jogo bonito, né? Perder faz parte. Foi um jogo bonito de, de dois times buscando o gol, de dois times não se entregando até o final. Você falou que o gol do Fortaleza foi nos acréscimos, e foi um gol bonito, né? Um gol de, de, de lateral ali, é, com, com, com dribles, com, com jogadas bacanas. É, e o Fortaleza é um desses times que se ajeitaram é, e que fazem uma campanha bacana. Você vê que está com Sim. 30 pontos lá na frente, né, deixando muito, muito time de mais nome, de mais tradição, para baixo. A gente falou aqui com o presidente né, do Fortaleza tempos atrás é, e a gente percebeu nele essa coisa mesmo de ser um time competitivo, de trabalhar com o que tem de melhor... É, é, o entrosamento é importante, talvez o Santos talvez o Corinthians com o Silvinho eles, eles tenham, eles ganhem isso mais pra frente, por enquanto ainda não mas o Fortaleza já tem isso desde o tempo do Rogério Sim. então só tá conseguindo é, melhorar e levar isso adiante então é bacana isso, é bacana o Palmeiras pra mim tentou ganhar e não, não conseguiu é, e perde e perde a liderança é, pro Atlético Mineiro que é um time forte que é um time interessante, que está bem em todas as competições. Vai ser uma briga boa, né? Uma briga boa. Quem ficou para trás nessa corrida foi o Flamengo, né, Gris?
0: Uhum. Que goleada, hein, que tomou o Flamengo. Inclusive o Isaías tá falando surpresa na goleada do Inter sobre o favoritíssimo Flamengo, onde o setor defensivo jogou como um time de várzea. Que coisa, hein? 4x0, né? Márcio douzão não foi nem trabalhar hoje, né? Tá, tá tá comemorando até agora ah, o resultado
1: Márcio Dozano, nosso repórter que trabalha que trabalha no Rio de Janeiro, mas que torce pro pro Colorado, pro Internacional. Exato. Agora surpresas dos dois lados, né? Surpresa pela partida Sim. péssima do Flamengo, primeira derrota do Renato é, e pela boa partida do Internacional. Não estava nem para um nem para outro, né, Grisa? Exato. É, e aí eu queria eu queria apontar o, o Gabigol, né? O Gabigol ainda é um é ainda é um, é um bom jogador, é um, é, um, é um excelente jogador, mas ele tem algumas lambanças, assim, né? Durante a partida, alguns ímpetos de moleque ainda, né? É, brincar com a arbitragem, provocar arbitragem num jogo que você está perdendo, é. num jogo que o time precisa de você, é, não é coisa que se faça, né? Não é Exato. coisa que se faça. Então, é, ele é um ótimo jogador, mas ele tem alguns momentos é, de falta de inteligência e a gente já viu isso não só no futebol, né? Lembra lá da Covid e tal, ele tava num cassino clandestino, e esses, esses momentos depõem contra a imagem desse grande jogador.
0: Exatamente. Ó, oh, o Ivan Jorge Cury, Libertadores, se o Palmeiras jogar como jogou contra o Fortaleza, não vence o São Paulo nas quartas de final. José Carlos Mota, Morelli Grisa, perdi a confiança no Palmeiras, acho que não recupera mais a liderança do campeonato. E o Adi Armando falando que o Hulk tem sido a diferença do Atlético Mineiro, né? E falando que o Flamengo também tomou algumas goleadas na época do Jorge Jesus. É, rapaz, vamos ver, né? Esse, essa semana tem São Paulo e Palmeiras jogaço pelas quartas de final. Da Libertadores. Já que estamos falando então do Palmeiras e São Paulo na Libertadores, vamos falar de São Paulo no campeonato brasileiro. São Paulo que se recupera, Morelli, um pouquinho, né? Venceu fora de casa, bem o Atlético Paranaense, que tá lá em cima na tabela, por 2 a 1. Um, e com isso, São Paulo conseguiu momentaneamente deixar a zona de rebaixamento. Tá muito próximo ainda, né? O São Paulo tem 15 pontos. Né, e o América Mineiro, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, está com 14, ou seja, é um pontinho só que separa o São Paulo da zona do rebaixamento. Mas dá para ter um pouco de esperança, Morelli, essa vitória fora de casa?
1: Ô Cris, eu, eu não consigo explicar o São Paulo no Campeonato Brasileiro, sinceramente. <risos> Já passaram 15 rodadas e eu não consigo explicar. O São Paulo tem uma boa campanha na, na Libertadores, vai fazer uma partida legal e confiante contra o, o Palmeiras na Copa do Brasil, a gente viu algumas partidas interessantes do São Paulo é, e ganhou o Campeonato Paulista. Só que no Campeonato Brasileiro não vai, né? Não vai. Você falou que tá fora da zona de rebaixamento, é verdade. Mas a, a água tá na canela, né? dá para respirar, dá para respirar, Sim. mas a água tá na canela. Tudo bem que o, o, os, os concorrentes de cima têm ali 17, 18. É, 15 pontos o esporte, então tá muito próximo, né? Mais uma vitória poderia, ah, ufa, tirar o São Paulo ali de perto daquela zona de, de rebaixamento, mas ainda tá ali flertando com o perigo da queda. É, e isso é ruim pro São Paulo. São Paulo tem um time bom, tem um elenco bom, faz algumas boas partidas, mas perde demais no Campeonato Brasileiro. Eu tô tentando ver aqui, é, são seis derrotas, né, no Campeonato Brasileiro. Então... Seis derrotas é, e seis empates. Né? O empate no Campeonato Brasileiro tem muito peso, né? Porque não, não te ajuda em nada, né? É. Dá a impressão de que foi bem, você não perdeu, mas na somatória ali dos pontos não te acrescenta muita coisa, não. É,
0: Exatamente.
1: Precisa entrar nos trilhos, né? Precisa entrar nos trilhos. Agora, eu acho que agora, essa semana e a outra, vai pensar muito em Libertadores, né?
0: É, e lembrando que o São Paulo tem um problema que apareceu aí para ser administrado fora de campo que se chama Daniel Alves né que andou falando demais lá em Tóquio né falando que o São Paulo não pode cobrar ele porque tá devendo não sei o quê, o torcedor ficou bravo tem muita gente querendo que o São Paulo rescinda o, o, o contrato do Daniel Alves enfim é mais um problema que vai ter que ser administrado né Morelli
1: é e ali e Ligres, assim Precisa conversar. É, a, 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 a gente tem a necessidade, é, nas empresas, nos clubes, em qualquer lugar, de ter conversas difíceis. né? Conversas duras. Mas que elas precisam acontecer. O São Paulo precisa ter uma conversa com o Daniel Alves. O Daniel Alves precisa ter uma conversa com o São Paulo. Não dá para um fingir que paga e o outro fingir que joga. Como é. falou o Vampeta na época do Flamengo. É, isso não dá. E é isso que parece que está acontecendo. Então, é, precisa conversar. Olha, você é nosso jogador, a gente vai tentar pagar. Ou se a gente não conseguir pagar, você pode ir embora. Mas alguma coisa tem que acontecer. Não dá para ficar nisso, sabe? Tem que ter conversas difíceis. É, tem que ter conversas é, de gente envolvida. Daniel Alves, é assim? Você topa? Não, não topa porque vocês estão me devendo. Tá bom, então vamos rescindir seu contrato. Boa sorte para você, a gente vai tentar fazer um plano para pagar a sua dívida. Não, eu topo. tá? Então você topa, então você tem que treinar, você tem que pedir autorização para fazer as coisas, você não pode ficar falando do clube, assim, assim, assim. Porque é, é, do jeito que está, está é, ruim. Está né? ruim para o Daniel, que é um cara experiente, e está ruim para o São Paulo, né? que conta, mas não conta, quer, mas não quer, pode, mas não pode usar Sim. o jogador. Então essa conversa precisa ter essa semana, com o Crespo, com Murici, com o presidente e com o Daniel Alves.
0: É isso aí, gente. Para a gente encerrar aqui o Estadão Esporte Clube rapidamente, queria colocar aqui a gente tem um momento em que o Messi se despede do Barcelona. Foi ontem, né? Ele ele estava muito emocionado. Vamos assistir aí. Depois a gente o Morelli fala sobre esse momento. Você vê aí que ele ficou muito tempo sem conseguir falar. né? Também são 17 anos de Barcelona, né? uma história toda feita dentro do clube. E o interessante é que depois ele confirmou que de fato existe uma negociação com o Paris Saint-Germain. Já pensou, Morelli, um ataque Neymar, Mbappé e Messi? Não tem para ninguém, hein? É, mas parece
1: que para ter o Messi, o PSG teria que vender o Mbappé por causa do fair play financeiro, então o, o, o PSG vai ter que se desfazer de alguns jogadores para abrir caminho para o Messi, que está sendo aguardado hoje em Paris, né? É que admitiu que está conversando sim com o PSG, que talvez seja aí um dos poucos que tenha dinheiro para pagar o jogador argentino. Se eu sou o Barcelona, eu não deixo o Messi sair de jeito nenhum, mas as administrações lá são um pouco parecidas com as administrações daqui. Não fizeram bem feito e agora ficaram vítimas do fair play financeiro. Messi queria ficar, Barcelona queria que ele ficasse, mas as contas não bateram por causa desse fair play financeiro. A La Liga, Campeonato é, Espanhol e a UEFA não autorizaram essa permanência. Um erro, um erro de, de arbitragem, um erro... É, é de gestão, um erro de importância um erro é, que deixou o melhor jogador e o cara que fez história no, no, no clube embora, embora Exato. chorando né? chorando
0: é isso aí, bom turma e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, queria agradecer a volta de Robson Morelli obrigado viu Morelli, até amanhã valeu gente, um abraço a todos é isso aí, agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigado pelas mensagens, pela audiência, lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui nas mídias sociais do Estadão, porque agora não é só no Facebook, tem YouTube, tem Twitter também, então tem um cardápio completo aí para vocês degustarem o Estadão Esporte Clube. E lembrando que daqui a pouco né, também vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem acessar e ouvir, pelo agregador de podcast da sua preferência. Combinado, turma? Então a todos, uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.